0: Il Comune Cattivo che sta per andare in onda vi è offerto dalla Casa Editrice Paga e Pubblico, specializzata nella pubblicazione di manoscritti a pagamento. La nostra Casa Editrice vi dà la possibilità di realizzare il vostro sogno di scrittore e di liberare per sempre i vostri cassetti polverosi da tutti i manoscritti che nessuna Casa Editrice ha mai avuto il coraggio di pubblicare per i motivi più vari. Tra questi perché siete illustri sconosciuti o perché siete soltanto sconosciuti e neppure illustri il vostro modo di scrivere provoca reflussi gastrici e orticaria, perché il vostro linguaggio è comprensibile come quello alieno, oppure perché i vostri manoscritti possono nuocere gravemente alla salute delle mamme e dei feti. Pubblichiamo i vostri manoscritti anche di sole cinque pagine in quanto amiamo le persone concise. L'estrema serietà della nostra casa editrice vi garantisce che non leggeremo mai i vostri scritti. Siamo affaristi, non masochisti. Riteniamo la lettura dei manoscritti una violazione iniziale inammissibile della vostra riservatezza. Ci limiteremo a pubblicare tutto ciò che ci invierete. Manoscritti sul vostro cane, sulla vostra arte culinaria appresa nello zaire, sui vostri 654 interventi di chirurgia plastica, su come avete sconfitto il dolore che vi provocavano calli e duroni o come avete risolto il problema della calvizie del vostro criceto. Pubblichiamo pure raccolte di poesie anche di una sola parola a poesia. Di ogni libro stampiamo 3000 copie di cui 2995 le daremo a voi, in modo che possiate venderle alle sagre di paese e ai vostri amici o familiari. E cinque copie le distribuiremo noi in tutta Italia grazie all'accordo che la nostra casa editrice ha siglato con alcune tra le maggiori aziende municipalizzate di smaltimento di rifiuti. Il costo per 3.000 copie è di soli 20.000 euro, una cifra irrisoria rispetto al vostro valore effettivo. E allora, che cosa aspettate? Venite subito a realizzare il vostro sogno di vedere pubblicati nero su bianco i vostri manoscritti. Rivolgetevi con fiducia alla casa editrice. Paga e pubblico. Buon ascolto.
1: Il comunicativo.
0: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
1: Ideato e condotto da Igor Righetti:
0: Mimimi Mimimi. Sexy Un brano di grande spessore, come sentite, molto vario nel testo. Sì è tutto così per un'altra ora eh. buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo fuori dal coro numero 2119 col 119 ultima settimana di programmazione prima della pausa estiva cominciamo la terapia di oggi è corsa la produzione di Viagra meglio conosciuto come pillola blu nel blu dipinto di blu Felice di stare lassù. Felice, felice. Il fatto è che sono scaduti i termini del brevetto italiano di questo farmaco ed è corsa tra le aziende farmaceutiche per assicurarsi nella produzione. Prima del brevetto italiano, già otto nazioni europee hanno vissuto la scadenza del brevetto, tra cui la Spagna. Brevettato nel 1996, il farmaco ha rivoluzionato la vita sessuale di milioni di persone in tutto il mondo. Il perché di tanto interesse a produrre la pillola magica è nelle cifre. Nei 14 anni trascorsi dal suo ingresso nella vita sessuale, mondiale, sono state vendute due miliardi e mezzo di pillole, dico due miliardi e mezzo di pillole, che corrispondono a sei pasticche al secondo, sei pasticche al secondo, e a più di 40 milioni di uomini che hanno provato la pillola miracolosa almeno una volta nella vita. Oh mio Dio! Oh mio Dio! oh mio dio in Europa l'Italia è al secondo posto per consumo dopo la Gran Bretagna il giro di affari che produce la vendita di questa pillolina in Italia è di 73 milioni di euro sulla pillola blu sono state fatte ricerche di mercato a tappeto e così sappiamo che il Lazio è la regione che ne consuma di più non è dato sapere se il record sia positivo o meno le indagini almeno quelle ufficiali non si soffermano sulla necessità o meno di assumere la pillola ne sappiamo se i suoi effetti siano sempre positivi ma si suppone di sì, vista l'enorme richiesta Eh? dopo il Lazio è la Toscana a occupare il secondo posto, seguita dall'Emilia, la sorpresa viene a leggere i luoghi in cui maggiore è la vendita, si può pensare a grandi città come Roma, Milano, Torino e invece no, invece no Sorpresa! La piccola città toscana che produce fiori, Pistoia, 90.000 abitanti, è in testa per il maggior consumo a seguire Roma e poi ancora una località minore, Rimini. Anche qui non so se andare fieri o meno del primato. In fondo alla classifica ci sono le città del sud Italia. Che cosa ne pensano? Da Napoli in giù. Per correttezza di informazione bisogna anche dire che è molto difficile fare il parallelismo vendita-consumo perché molte pasticche blu vengono acquistate online sotto banco, sicché qualsiasi classifica è soggetta a grandi modifiche. Inoltre la celebre pillola blu ha numerose imitazioni che vengono proposte sui mercati con nomi di fantasia. Imitazioni a buon mercato made in Asia che, è stato calcolato, contengono non più del 30-50% dell'ingrediente attivo reale intanto che le aziende affilano le armi per la produzione della pillola blu si ha notizia che sono arrivate in farmacia le prime confezioni della pillola rosa chissà se è una coincidenza ma mentre da una parte la crisi economica avanza dall'altra avremo l'invasione di pillole blu a buon mercato e delle novelle pillole rosa per le donne si vogliono negare i problemi nelle camere da letto? sarebbe diabolico peggio del grande fratello peggio!
1: che confusione Sarà perché ti amo È un'emozione Che cresce piano
0: e sarà perché ti amo. Per riascoltare le studi del comunicativo, andate sul sito e basta, dove potrete anche scaricarla in podcast. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com comunicativo per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me. Saluto la comunicativa Paola Aromatario, la quale ha appena pubblicato con One Group Edizioni il volume La maldicenza: dire il male e dire male, in cui analizza diverse forme della maldicenza, i rumors, i pettegolezzi e i gossip che si creano nelle relazione tra le persone fatte di sguardi e di etichette continuiamo la terapia la giustizia in italia segna un record siamo agli ultimi posti del mondo con oltre 9 milioni di fascicoli arretrati e dico 9 milioni di fascicoli arretrati che costano 96 miliardi 96 miliardi in mancata ricchezza da urlo, la lentezza dei processi frena la crescita con costi enormi per il paese, l'incertezza frena l'economia e accresce il senso di ingiustizia ma la nostra non soltanto è una giustizia lumaca che fa fuggire gli investitori esteri, ma è anche una giustizia costosa tra tribunali e procure la spesa supera i 7 miliardi e mezzo di euro, signore e signori 7 miliardi e mezzo di euro chi offre di più? E fa sempre parte del sistema giudiziario e del sistema delle carceri dove tanto per cambiare abbiamo la maglia nera in Europa in cui siamo terzi dopo Ucraina e Romania. La Corte di Strasburgo ci richiama di continuo sulle condizioni delle nostre carceri e già nel 2009 la Corte ci condannò, ma da allora la situazione è persino peggiorata. La Spending Review guarda anche le spese per amministrare la giustizia e ha previsto un decreto denominato taglia tribunali inerente alla soppressione di tutte le 200 sedi distaccate di tribunali e quella di 38 procure. I tribunali soppressi sono 37. A questa riorganizzazione si aggiunge. Quella degli uffici dei giudici di pace Che ha già portato all'individuazione di 674 sedi da sopprimere Una riforma dunque ampia, capace di grandi sconvolgimenti Ma a che punto siamo? Andiamo a chiederlo ai nostri ospiti La nostra mascotte precario con il suo barrito Annuncia l'ingresso del Presidente della Commissione Giustizia al Senato Nitto Francesco Palma, Buona comunicazione
1: Buonav- a voi.
0: Nelle passate legislature lei è stato uno dei promotori della riforma dei tribunali, riforma che ancora non decolla. A che punto siamo?
1: Siamo ormai praticamente alla fine, il 13 settembre dovrebbe entrare in vigore la riforma, questa è la posizione del governo. Personalmente ritengo che vi sia qualche piccola correzione ancora da fare sul punto vi è la disponibilità da parte del Ministro Cancellieri di operare queste piccole correzioni senza farle eslittare la riforma, dopodiché aspettiamo. aspettiamo.
0: Con questa riforma che cosa ci si aspetta di ottenere?
1: una riforma molto importante, non a caso venne considerata una riforma strutturale molto utile anche per il rilancio dell'economia. Non è tanto e solo un risparmio di spesa a conseguente a una maggiore razionalizzazione nella distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio, quanto un modo per addivenire alla specializzazione dei giudici e conseguentemente ad assicurare una maggiore efficienza e una maggiore velocità nel servizio della giustizia.
0: Senatore, quali motivi che ci portano a essere in Europa la pecora nera della giustizia nonostante i costi elevati.
1: Credo che i nostri sistemi processuali siano dei sistemi processuali che necessitano di una forte modifica, di una forte riforma. Vi sono molte possibilità di perdita di tempo senza che queste perdite di tempo siano, come dire, correlate alle garanzie dei cittadini. Però devo dire l'intervento sugli schemi processuali e le categorie degli avvocati e dei magistrati sul punto non riescono davvero a trovare un punto di convergenza.
0: Dallo scorso anno lei è commissario regionale del PDL in Campania. Si ritiene un magistrato prestato alla politica o un politico esperto di leggi?
1: a dire la verità io subito dopo che sono stato nominato ministro della giustizia mi sì. sono dimesso dalla magistratura perché personalmente ritengo che quando un magistrato fa politica e fa politica come dire a un certo livello di incarichi poi inevitabilmente perde quella immagine di terzietà che dovrebbe essere propria del magistrato quindi mi trovo attualmente a essere come dire un politico che ha avuto la possibilità di studiare legge, ma è chiaro che il mio orizzonte al momento è solo un orizzonte politico, non è in caso infatti che il mio attuale ruolo è quello di coordinatore regionale del PDL in Campania.
0: Grazie al Presidente della Commissione Giustizia, al Senato Nitto Francesco Palma e buona comunicazione. Grazie
1: e buona comunicazione a voi.
0: Do la buona comunicazione al Presidente del Forum Giustizia del Partito Democratico, Danilo Leva.
2: Buona comunicazione a lei e agli ascoltatori.
0: Che cosa comporteranno per l'amministrazione della giustizia i tagli previsti di tribunali, procure, sezioni di giudici di pace e lo spostamento di migliaia di addetti con i fascicoli al seguito? Per
2: quanto riguarda la riorganizzazione degli uffici giudiziari bisogna essere molto attenti soprattutto taglio delle risorse potrebbe comportare la diseguaglianza dei cittadini in termini proprio di diritti. Bisogna tutelare i territori più esposti ai rischi di infiltrazioni malavitose e prima di attuare quel riordino noi abbiamo chiesto al Governo di lavorare in sinergia con gli enti locali, di lavorare in sinergia con i territori. E bisogna comunque escludere dall'elenco degli uffici di tribunale e di procure della Repubblica soppressi quelli di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Rossano Calabro, Urbino, al fine davvero di evitare i più rilevanti rischi di violazione dell'articolo 76 della Costituzione.
0: Una giustizia ritardata equivale a una giustizia negata. Riforma del processo civile anche per liberare le risorse economiche intrappolate negli archivi dei tribunali?
2: Sì, bisogna riformare. Noi purtroppo abbiamo diverse maglie nere in tema di di giustizia. La prima è quella che ci ha consegnato l'Ocse qualche giorno fa che riguarda la lunghezza dei processi civili. Ci vuole una riforma, ci vogliono degli interventi strutturali, di sistema. Non bastano solo delle normative su questo le nostre posizioni sono chiare, bisogna alleggerire il carico dei procedimenti certo è che bisogna non tagliare quella che è la qualità poi del Sistema giudiziario italiano e oggi purtroppo noi pecchiamo anche in qualità. C'è il tema della mediazione obbligatoria che è stata reintrodotta con il decreto del fare dal dal governo e anche su questo io credo che vadano coinvolte quelle che sono le rappresentanze forensi, vadano ascoltati gli operatori. Vada attuata la sentenza della Corte Costituzionale che in materia già si è pronunciata qualche tempo fa. Vanno fatti anche dei ritocchi in sede di conversione perché. Molto spesso la mediazione obbligatoria in passato non ha significato diminuzione dei carichi di processi.
0: Sono sempre di più i cittadini che fanno causa per ottenere dallo Stato l'indennizzo conseguente alla ritardata giustizia e aumentano le cause. Con la riforma, le cause arriveranno a conclusione in tempi più ragionevoli?
2: Bisogna lavorare. Gli interventi messi in campo sino ad oggi sicuramente non sono sufficienti. Bisogna introdurre interventi molto più forti. C'è il tema del processo telematico, ad esempio, che andrebbe introdotto effettivamente e in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale oggi questo ancora non è accaduto io credo che sia apprezzabile lo sforzo messo in campo dal governo sino ad oggi però adesso le forze politiche in Parlamento devono fare la loro parte
0: grazie Danilo Leva, Presidente del Forum Giustizia del Partito Democratico e buona comunicazione
2: grazie a voi,
1: buona comunicazione la legge c'è.
0: La legge non c'è, diceva Giorgio Gaber. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Il ministro per le pari opportunità, sport e politiche giovanili, idem, ha organizzato una conferenza stampa a Palazzo Chigi nella quale ha dichiarato, ho delegato tutte le mie questioni fiscali ed edili, vi sono state irregolarità e ritardi, me ne scuso pubblicamente, me ne assumo le responsabilità e sanerò ciò che sarà da sanare. Forse il ministro idem vorrebbe che gli italiani la capissero e salissero sulla sua barca, ma... Eh, o non è vero che ha sempre usato una canoa monoposto? E in effetti ha sempre usato la canoa monoposto. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapri, Walter carapagliai, Carapagliaio, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla
1: console, alla console, alla, alla console,
0: alla console, tra gli immancabili. Fol- Folletti nella canoa monoposto c'è Paolo Cimo. La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 minuti primi. Secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore dove stanno i comuni cattiveria, Igor Righetti, grazie, linea GR1, poi Baobaba, domani!
1: Il comunicativo.
0: <ride> Perché
1: l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti.